0: Olá, bom dia, 8 horas e 2 minutos. Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dois de abril de 2021. 22 de abril, que é o Dia da Terra, o Dia do Planeta Terra, da nossa casa. É uma data que marca justamente a importância da conservação, do movimento para preservar o nosso planeta, né? Dia da Terra, 22 de abril. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba que está com a gente, a Praia sul Aruana também, Ivo Rec, Cris Vieira Albi. O pessoal aí, Cecília Reflora, outras pessoas estão entrando também, Eduardo Vedor de Paula, Helenise Cipins que seja muito bem-vinda neste dia 22 de abril, Dia da Terra. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre psitacídeos, aquela classe de animais que envolve aí aves, né, papagaios. Periquitos, araras, eu sou muito leiga aí sobre psitacídeos, mas hoje a gente vai ter uma aula dupla hoje aqui, justamente para marcar e divulgar também a semana dos psitacídeos, né? Que está acontecendo, está rolando até o próximo domingo, já teve concurso um de fotos, está havendo tá palestras aí praticamente diárias, né? No ano passado, a semana dos psitacídeos envolveu milhares de pessoas, né? Alcançaram aí três milhões de pessoas na edição passado. E neste ano a participação também está sendo enorme, com uma média aí de 900 pessoas para Palestras. E hoje né nós vamos dar uma amostra da programação, do bate-papo que vai rolar à tarde. Nós vamos conversar aqui hoje com a professora da Universidade Anhanguera e presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. Ela que é reconhecida pelo seu imenso trabalho como conservacionista e como protetora das araras. E na sequência, olha só, nós vamos receber aqui Mora Prestes, ela quer bióloga, professora, pesquisadora e coordenadora do projeto charão, papagaio charão, que é a única espécie de papagaio migratória do país. E a Nemora trabalha também com uma outra espécie bastante importante. E a gente vai estar conversando sobre psitacídeos hoje aqui. Vou dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando. A Bete já está com a gente, Ronaldo Montalto, Rafael Sobanha, Nemora Prestes já está a posto. Seja bem-vinda, Nemora. A Cecília também, Verney Serafini, seja muito bem-vindo. Mas antes de eu conectar aqui a Neiva Guedes, para a gente começar a nossa conversa. Eu queria aproveitar, né, exibir um, um vídeo, um documentário muito bacana, muito emocionante, promovido aí pelo programa Papagaias do Brasil, em homenagem a Helmut Sik, ele que é ornitólogo um e naturalista alemão, né, foi naturalizado brasileiro em 1952 e Sik dedicou 50 anos da sua vida estudando aves brasileiras, publicou um dos maiores e mais completos livros Livro sobre aves que temos até hoje no, no país, né, que é Onitologia Brasileira, uma introdução. E Nessa produção, né, tem a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Scherer Neto, né, ele que é pioneiro nas pesquisas contemporâneas em onitologia no nosso país e ele conta como foi, inclusive, a descoberta de uma espécie emblemática na conservação dos psitacídeos. Vamos conferir aí, então.
1: Quase 50 anos atrás, chegaram no passeio público dois papagaios. E, na época, imagine eu não sabia, eu conhecia apenas papagaio verdadeiro, papagaio de peito roxo somente, e aquilo nos intrigou muito. Nós decidimos, então, levar para o Museu Nacional, para que o doutor Almutsic pudesse nos ajudar na identificação. O doutor era uma pessoa, que eu já conheci, ele já tinha bastante idade, ele é alemão, de origem alemã, ele veio para o Brasil, tem toda uma história dele, né? E ele era muito dedicado sempre ao estudo, à pesquisa, a conhecer as aves do Brasil. E quando ele viu, ele ficou, mas um estupefato, ele ficou assombrado, não? Né? Isso é um papagaio, é um amazona um, brasileiro, até então completamente desconhecido para a ciência. Disse para mim, Pedro... Eu te dou 100 dólares e empresto a minha caminheta e bandeirantes Para você ir para campo Quando eu acompanhava ele em alguma situação, alguma ocasião Ele dizia assim, não, o Pedro é muito bom porque o Pedro é, Me dá frutas no café da manhã Porque eu sou um grande frugívoro, ele dizia Quando tinha isso aí, em grupos, pra, já passaria, meus assim Usando esse termo bem genérico Se a pessoa começava a falar alto, ele já para ficar em silêncio para ele poder ouvir ele poder aproveitar aquele momento que ele estava na mata para ouvir pra, que ave que era e ao mesmo tempo que ele podia dizer assim, fique quieto ele dizer assim, olha tal coisa está vocalizando, vejam isso aqui vejam aquilo antigamente a gente conversava por carta ou telefonava, esperava e ele foi me dando uma porção de, de dicas do que fazer, do que coletar, foi aquele disse Pedro, você colete tudo que você puder. Informação sobre alimentação, sobre reprodução, tudo é importante. A gente não sabe nada sobre esse papagaio. E quando eu tinha a chance de vê-los já pousados, principalmente no do Pinheiro, eles se acomodando, brigando, procurando comer um pouco antes ainda de dia desaparecer e viu anoitecer, era uma coisa assim que viu, e, 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 uh, os meses de outono no litoral do Paraná são espetaculares. Então, o primeiro contato dele com o Papagaio de Cara foi na Ilha das Peças. Então, nós, primeiramente nós não vimos os Papagaios e simplesmente nós ouvimos eles atrás ali do Tibicanga. e ficou emocionado quando ele viu os bandos de papagaios de cara roxa ao entardecer, indo para os dormitórios. E aí, quando ele viu a quantidade absurda de papagaios, ele ficou... Esse, esse Pedro é terrível. Ele, ele usava outros termos, mas eu não posso repetir aqui num depoimento como esse. Eu sou uma pessoa fina, educada, de família boa. Todas as aves, todos os animais têm uma função dentro do ambiente em que eles, eles vivem e cada um tem o seu papel cada um é dispersor de alguma semente de algum fruto eles garantem que muitas espécies que eles consomem mesmo se perpetuem mas para mim assim, o que mais é, é, chama atenção é a beleza e a alegria que eles emprestam ao ambiente em que eles vivem isso para mim assim, é fantástico É, mim...
0: E agora a gente vai conversar com a Neiva Guedes, né, que é presidente do Instituto Arara Azul. Neiva Guedes, muito bem-vinda aqui novamente ao programa Justiça e Conservação. Esse vídeo ficou incrível, né? A gente relembrar a descoberta de uma espécie, o trabalho do, do Helmo, né? É, homenagear também Pedro Scherer Neto, né? Bom dia, Neiva!
2: Bom dia, e eu digo que é uma homenagem tanto ao Pedro quanto ao Helmut, porque o Pedro é realmente uma... Eu acho que a maior referência que a gente tem de psittacírios, quando eu comecei a estudar as araras, era o Pedro. Então, assim, até hoje ele vai para campo, ele ensina muito. é um Eu tenho um maior privilégio de tê-lo na nossa equipe, lá no, na Fazenda São Francisco do Perigara. Ele é um, é um ícone realmente da ornitologia e extremamente importante para a conservação dos psittacídeos. Então, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer começar ouvindo e se emocionando com esse vídeo do Pedro e essa homenagem para os dois, para ele e para o Helmut. É,
0: e a Neiva Guedes também é né, uma referência nacional e internacional da conservação pelo pelo trabalho que desenvolve já algumas décadas aí na frente do Instituto Arrazou, trabalho de pesquisa também de conservação, né, Neiva? É muito tempo dedicado
2: a, a essas aves, Sim, a gente fez 30 anos o ano passado de trabalho com as araras no Pantanal E é realmente um trabalho de longo prazo, de muita persistência, de luta diária Mas também de bastante resultados positivos Que apesar de ter sido iniciativa minha, pessoal Eu jamais trabalhei sozinha, eu sempre trabalhei e contei com o apoio de pessoas, empresas e instituições Hoje eu tenho uma equipe não muito grande, mas maravilhosa E que carrega esse mesmo sonho que eu tive de trabalhar pela conservação
0: e Neiva, nesses últimos 30 anos, o que mudou na situação, na conservação da arara, das espécies com as quais
2: você trabalha? Olha, mudou muito a questão de conhecimento. A gente tem um aprendizado imenso, não só sobre as araras azuis, mas também sobre as relações que ela tem no meio, as interações que ela que ela tem com outras espécies, até com o próprio homem. Então, a gente hoje pode dizer que a arara azul ainda, infelizmente, tem um problema para a conservação, tem um risco, tem uma ameaça. E infelizmente, isso não acabou totalmente. é Muito pelo contrário, com os incêndios do ano passado, isso se agravou. Porém, a gente tem hoje um conhecimento imenso. E, e, além disso, a gente tem um engajamento da população, dos fazendeiros, dos peões, das pessoas que estão na cidade, querendo ajudar. Então, assim, eu acho que o grande resultado que a gente tem é isso esse conhecimento adquirido e envolvimento da, da comunidade, das pessoas, para a conservação.
0: E é interessante que agora na semana dos citacídios, né, Neiva, vocês estão conseguindo se comunicar com pessoas de diversas partes do país, até de fora, né? Está tendo uma média de 900 pessoas por evento, né? É muita gente interessada na conservação das aves, não só pesquisadores, como estudantes, pessoas que atuam dentro e fora da conservação, né, da área ambiental. E é muito interessante também esse interesse, que isso reflete também, não só uma preocupação com as espécies, mas uma preocupação com a própria natureza.
2: Exatamente. É, eu quero parabenizá-los e o pessoal da SPVS todo, a equipe, porque está fantástico. Eu não estou é, perdendo nada, porque para a gente que também trabalha com psíquias, é um prazer. A gente também trabalha tanto que não tem condições, às vezes, de se reunir, ouvir todo mundo, pegar, mesmo que seja rapidinho, a apresentação dos resultados principais. Então, essa semana está super emocionante, os palestrantes estão tops, os trabalhos são fantásticos. E se a gente que já é da área fica emocionada, imagina quem está conhecendo. Então, a gente sempre fala que os psittacídeos, as araras, periquitos e papagaios, eles servem de bandeira para a conservação. E isso só reforça essa quantidade de pessoas conectadas para assistir essa Semana dos Papagaios, é isso. A gente usa esses bichos que são lindos, que são coloridos, que são carismáticos para envolver as pessoas na conservação e que mais estudantes venham a ajudar nesses trabalhos de campo e a comunidade em geral ajudar na conservação porque tem muitas coisas que as pessoas que não trabalham no campo podem fazer para ajudar.
0: É o que, por exemplo, Neva né, Guedes dá as dicas para a gente aí. O que, que nós podemos fazer e por que é importante conservar uma espécie?
2: Principalmente com relação ao tráfico, não comprar animais do tráfico, denunciar. A gente tem casos exemplares aqui no Mato Grosso do Sul de é, traficantes que tra trouxeram araras do Nordeste e do Norte do Brasil e foram apreendidos aqui porque a comunidade está engajada, está sabendo que não pode, então acaba denunciando. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é apreciar esses bichos na natureza, aprender a conviver com a natureza. Porque às vezes a gente vive numa cidade diversa, vai para um parque, vai para uma reserva e não consegue enxergar porque a gente tem os olhos vendados, não está acostumado a apreciar a natureza. Eu acredito que a hora que nós, brasileiros, aprendermos a apreciar mais a natureza, desde pequeno, como tem o pessoal lá do Japão, dos Estados Unidos, aquele hábito de ir para os parques, conviver com a natureza com mais intensidade a gente vai ter uma biodiversidade muito mais conservada, com certeza.
0: Exatamente, né? Acho que a colaboração de todo mundo, essa parte do tráfico, parece uma parcela pequena, mas não é, né? O tráfico realmente continua sendo uma ameaça gigantesca para essas espécies, espécies, inclusive, emblemáticas por sua beleza, por sua importância, como a arara, né? São espécies símbolos que continuam
2: sendo caçadas, neiva? Né, Exatamente. É, foi um dos problemas que levou as araras à ameaça de extinção, e, infelizmente, depois que ela melhorou a situação, que começou a expandir a população e que saiu da lista de espécies ameaçadas e continua apenas como vulnerável, ou seja, diminui as sanções para quem é pego com um arara azul, esse tráfico voltou a ocorrer com maior intensidade. E, e isso é problema não só para as espécies ameaçadas. É pra, Por exemplo, o papagaio verdadeiro, o grande problema dele é a retirada de filhotes e destruição dos ninhos da natureza, como a, a Glaucia falou é antes de ontem, na, na Semana dos Piscitacídios. Então, é um problema sério. Uma outra questão só que eu gostaria de complementar, o que as pessoas podem fazer, é ao sair para visitar um projeto, um parque, um zoológico, as pessoas não quererem pegar os bichos, não quererem modificar os bichos e fazer aquela coisa egoísta de que, ah, eu tenho que fazer uma selfie com o bicho, porque quando você está fazendo isso você está prejudicando aquele indivíduo e de repente um grupo todo que deveria estar tá livre na natureza ou se alimentando, ou se reproduzindo ou cuidando da sua prole e está ali preso de repente, sendo maltratado para poder servir de animal para selfie então as pessoas também podem colaborar nesse sentido, porque não é legal pegar animal silvestre para ficar tirando foto, beijando, abraçando cada um tem que estar tá no seu meio vivendo com, as suas, com o seu grupo é, realmente,
0: a gente tem que ter um respeito maior, né, se colocar também no lugar do animal ali, que é um animal selvagem, é um animal silvestre, né, e essa domesticação, ela tem um custo, né, tem uma tortura por trás, né, tem muita, muita maldade também, para que ele se submeta a determinados tipos de comportamento. O professor José Albino tá te mandando aí um abraço, querida Neiva Guedes e a todos, obrigada, professor. O Cris Vieira tá perguntando aí a respeito do Instituto, como é que tá o programa de voluntariado para biólogos, né, Inclusive, eu queria que já que você adiantasse o tema, né? Que tipo de resultados serão apresentados hoje à tarde
2: na semana dos citacídios, Neiva? Então, a gente, na é, nossa mesa redonda hoje, nós vamos falar um pouco sobre ninhos artificiais, né? Os resultados que a gente tem obtidos com os ninhos artificiais. E aí eu vou apresentar para quem estiver assistindo é, o quanto os ninhos artificiais têm feito a diferença para a conservação das araras. Em especial, depois desse incêndio que a gente teve em 2019 no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em 2020 no Pantanal de Mato Grosso, eu vou mostrar os números que se a gente não estivesse colocando ninhos muito intensamente, a gente não teria esse grupo de araras que a gente tem hoje voando. É, também vou falar um pouco sobre a, a questão de... Esse próprio ninho que a gente coloca para as araras para conservar, as pessoas acham hoje, porque tem Araras canindá em várias cidades do Brasil, então a primeira coisa que as pessoas pensam, ao invés de primeiro ver como que está o bicho na natureza, se tem alimento, se tem água, se tem proteção, é todo mundo querendo colocar a caixa... E a caixa não é uma medida para ser esparramada desta forma. Ela precisa primeiro ser avaliada se há necessidade disso. né? Então, eu também queria dar, aproveitar hoje essa oportunidade dessa mesa redonda que a gente vai ter para falar para essas pessoas que antes de colocar a caixa por aí, a torto e à direito, a gente precisa primeiro investigar, que é o que a gente faz. A gente coloca a caixa como uma medida de conservação, de curto prazo, mas tem todo um trabalho por trás. Não né? é só simplesmente pendurar uma caixa numa árvore.
0: É, realmente, é uma pesquisa envolvida, né? Até porque vocês têm estudado o comportamento social dessas aves, a reprodução, né? A, os desafios também que elas enfrentam ali na busca de alimentos. Esse incêndio é, é, no Pantanal, essa onda de incêndios, né, Neiva, afetou é, áreas importantes né? de ninhos. Queria que você falasse como é que está o rescaldo disso daí agora, né? Depois que, digamos assim, a fumaça baixou.
2: Então, Sandra, depois dos incêndios, principalmente no Refúgio Ecológico Caimã, que é onde a gente é, praticamente formou um centro de reprodução, onde a gente olha os ninhos com lupa, vamos dizer assim, porque a gente tem cerca de 110 hoje ninhos cadastrados lá entre naturais e artificiais, e a gente tem uma equipe constante no campo no período de reprodução. Então, se uma arara começa a melhorar o ninho, manejar o ninho para reproduzir, põe ovos, nasce o filhote, durante todo o período que ele fica no ninho, mais ou menos três a quatro meses, a gente está monitorando. Então, se os ovos perdem, são predados, ou o filhote nasce e não sobrevive, a gente está acompanhando e sabendo por que isso está acontecendo. E desde o começo dos incêndios, lá em 2019, a gente sabia, as araras voaram, nenhuma arara foi queimada adulta pelo fogo. Porém, a gente perdeu filhotes, 49% dos ninhos que estavam ativos naquele momento foram atingidos pelo fogo. E as araras são muito resilientes Elas ficaram lá Mesmo em ninho que estava com um ovo E o fogo em volta, 3, 4 metros Da distância do ninho Em caixa, inclusive, a arara não abandonou O filhote nasceu, mas a fumaça Foi tanto que os filhotes Provavelmente por questão de monóxido de carbono Acabaram morrendo recém-nascido As araras não abandonaram Ficaram lá e a gente teve naquele ano a maior número de casais Fazendo nova postura que não é tão abundante. Geralmente você tem dois, três casais de 50 por ano fazendo nova postura. Em 2019, a gente teve 14. Então, assim, todo mundo parece gente, estamos em guerra, estamos perdendo, vamos reproduzir. E foi isso que elas fizeram. Só que mesmo depois dos incêndios terem acabado, acabou a comida porque a comida, em grande parte, foi queimada. Que são aves especializadas em comer castanhas de coco. Então, elas começaram a comer castanhas que ficaram queimadas ou sapecadas pelo fogo o que sobrou, e isso acabou afetando a falta de alimento, um alimento diferente acabou afetando muitos filhotes que tiveram desenvolvimento de lesões na pele, algumas feridas, alguns não sobreviveram, e assim, no final, depois de muito manejo, instalação de ninhos artificiais, a gente ajudando naqueles filhotes que tinham feridos, porque como eu disse, a gente olha ali como lupa, a gente conseguiu ter uma... Um resultado, um sucesso reprodutivo semelhante a 2017, porque 2018, um ano antes da, dos incêndios, já tinha sido o pior ano de reprodução das aradas naquele, é, na Caimã, né, que é o centro de reprodução onde a gente tem a maior quantidade das araras nascendo aqui no Pantanal Sul.
0: Nossa, muito interessante esses dados mesmo, É só uma pesquisa que pode né, trazer esse tipo de levantamento sobre o comportamento. Queria aproveitar aqui e dar o um bom dia para o Murilo Miléo, que está nos acompanhando via Rádio Cultura, via... Facebook, William também, né? O Murilo até comenta, né? Todos os seres deveriam ser, estar livres e serem olhados sempre com carinho e registrados numa bela foto e na mente também. Liberdade para todos, né, Murilo? Agora, Elenise que está perguntando aqui, né? Elenise, que também trabalha em um programa importantíssimo de preservação de psitacídeos, né? Ela está perguntando, Neiva, qual é o maior desafio hoje para a conservação das araras e do Pantanal?
2: Olha, com os nossos dados, é, que essa questão de fogo, o que a gente está vendo hoje é realmente a sobrevivência dos filhotes. Como eu disse, é, a falta de alimento, a queimada que houve tanto em 2019 quanto em 2020, afetou, impactou grandemente as araras pelo fato de elas serem muito especializadas na alimentação. Então, essa falta de comida é realmente um grande problema neste momento, porque esses frutos demoram mais ou menos um ano para produzir novamente. Eles vão produzir os que foram queimados no ano passado. Este ano ficam sem, mas em 2022 deveremos ter frutos novamente. Só que como elas só vivem, depende de duas palmeiras, sendo que só uma tem frutos o ano inteiro, como elas vão sobreviver até 2022? Né? Então, hoje o maior desafio que a gente tem é essa questão da alimentação, principalmente é, para os adultos que já estão voando. A gente tem até feito é, suplementação em um local onde tem uma grande concentração de araras, com frutos da natureza mesmo, a gente tem buscado suplementar. E na questão da reprodução, o gargalo tem sido a sobrevivência dos filhotes. A gente tem, então, as araras colocando é, bastante ovos, quando a gente coloca a caixa, recupera a linha, elas vão lá e respondem. Realmente fazendo novas posturas, é, fazendo postura de ovos. Porém, a sobrevivência tá, é difícil. Tanto por mortalidade dos filhotes recém-nascidos, quanto por predação. Porque nessas áreas onde não foi queimado, ou depois que a, que a fauna se é, retornou para o lugar de áreas queimadas, diminuiu a comida para todo mundo. Então, é uma guerra a alimentação. E um bicho que está dentro do ninho, que fica lá três meses parado... É, sem conseguir se defender às vezes até adultos são predados então esse, esse fator de predação dentro dos ninhos mortalidade dos filhotes é um gargalos hoje juntamente com a alimentação pós incêndios
0: é, Neiva, como você tem se sentido, né, numa situação dessa que poderia ter sido evitado, pelo menos na dimensão do que ocorreu, né, você vendo aí os seus filhotes também, né, a sua pesquisa de uma vida, a sua luta, a sua causa pessoal e profissional, né, numa situação dessa, Neiva, eu acho que intensificou muito também o seu trabalho para tentar reverter ou pelo menos amenizar essa situação difícil dessas
2: espécies. Olha, Sandra, eu te digo que não é fácil, é, porque as araras já fazem parte da minha vida há 30 anos. Eu sempre falo para minha filha, eu tenho uma filha só, é, que ela é como se fosse a, a irmã das araras. A irmã dela são as araras que voam, porque elas, para mim, fazem parte da minha vida. Então, é muito difícil e muitas vezes você se sente impotente. É, tá além, né, com, com relação à queimada que ocorreu ano passado, 30% do Pantanal queimado, perdido, por aquele incêndio, naquelas proporções, é, como a gente não via, pelo menos não tem notícia nos últimos 50 anos, foi muito duro. E, e o pior, eu sempre digo que o, o, para as araras o fogo não é só naquele momento do fogo, que é duro, mas como elas voam, é difícil, pode até uh, queimar um adulto, mas assim, é, é raro, maior impacto é nos ninhos. Porém, o efeito para ela, que é um bicho especialista, que come só castanhas de coco de poucas espécies, o efeito dela é pior depois dos incêndios, que é o que a gente está observando na reprodução lá na Caimã e agora com as araras se dispersando daquele local que era um refúgio é, de dormitório na fazenda São Francisco do Pantanal de Mato Grosso, as araras se dispersando dessa área onde elas habitam há mais de 60 anos por conta da escassez de alimento. Então, assim... É duro, é, eu e minha equipe do Instituto Arara Azul, nossos parceiros, os fazendeiros, a gente tem trabalhado muito, muito, muito mesmo para poder tentar, pelo menos, minimizar ao máximo esses impactos. E é muito interessante
0: que vocês têm né, a, a contribuição, o apoio, o engajamento da comunidade no entorno, né, dos fazendeiros, das, dos proprietários de terra. É, é, é algo assim que... Uma causa que foi adotada por todos ali nessa né, questão da Arara Azul.
2: Então, porque aqui no Pantanal, as propriedades são privadas. Né? A gente tem poucas unidades de conservação públicas. É, no Mato Grosso do Sul é, não tem, é Federal só tem no Mato Grosso. e Inclusive, no Mato Grosso não ocorre araras nessa propriedade, nesse parque nacional. Então, a gente tem que trabalhar mesmo com os proprietários, porque o Pantanal tem dono. Diferente de muitas áreas, como na Amazônia, que tem muitas reservas e muitos parques, o Pantanal ele tem dono. Então, a gente precisa estar alinhado com este dono, trabalhando com ele, para ele ajudar na conservação E é isso que a gente faz hoje Para você ter uma ideia A maioria dos ninhos são é, é, o, o pagamento da instalação dos ninhos artificiais É feita pelos proprietários Hoje a gente consegue fazê-los entender Que é importante ter as araras na propriedade Mas que não pode ser um trabalho só nosso Tem que ser um trabalho conjunto Então assim, a gente não só a, a instala o ninho Mas como eles também ajudam a gente a monitorar Nos repassando observações de comportamento Que a gente repassa para eles protegendo árvores é, de Mandovi, de iuva, não é cuidando as áreas para não pegarem fogo, né? então criando reservas, unidades de conservação, RPPN, então assim, a gente diz que um dos resultados importantes do projeto nesses cinco anos realmente é o engajamento dos proprietários e dos funcionários, é, a gente tem o maior orgulho disso, dessa parceria.
0: Isso é espetacular, né? O que vocês conseguiram essa união ao longo dessas décadas, né, para preservação da arara, que é o símbolo, né, um símbolo brasileiro, né, de, de conservação. Você também se tornou, né, uma pessoa, uma, uma personagem da ciência e da conservação nacional. Muito obrigada, Neiva, pelo teu trabalho. Olha a Biggit comentando, né? Biggit Tumblr, que é uma dinamarquesa radicada no Brasil, e atua aí com arte, né? É muito interessante as imagens que ela consegue. Na sua, nos seus quadros, reproduções perfeitas de aves, big de repente arara azul aí, pode ser um projeto também, hein? Ela comenta, a Neiva falando sobre a queimada, demonstra toda a dor e emoção no olhar, exatamente, a gente sente, né, a, essa dor da Neiva. O Subbania Aves comenta, tá dando os parabéns aqui, Neiva, pela dedicação de uma vida em prol das araras. Você fez aí algumas considerações a respeito da alimentação, muito específica que, essa, que essas aves têm, né, mas em questão de comportamento, é um comportamento muito complexo, essas aves estão dotadas de uma inteligência acima do comum, né Neiva? Eu queria que você comentasse algumas curiosidades aí a respeito da arara azul.
2: Então, elas sim são, é, tem vários já trabalhos científicos, inclusive tem uma tese de doutorado na USP, é, desenvolvida alguns anos atrás, sobre o comportamento das aradas azuis. É, existe uma relação de tamanho do corpo, tamanho do cérebro e tamanho do corpo, e nas aradas isso é bem grande, e experimentos feitos com psicólogos, tanto no Brasil quanto no exterior, têm demonstrado a inteligência das aradas, que aprendem cores, formas, tamanhos, e fala, eu conheci aradas que falavam até no telefone, relou algumas palavras, é, cantavam Ilaria da Xuxa, dançavam, andam de patinha, são aves extremamente inteligentes. E na natureza, então, esse comportamento aguerrido que elas têm, de não abandonar a prole, não abandonar o ninho, a gente vai lá, maneja o filhote, se algum filhote tem problema, que às vezes eles se machucam, quebram, é, quebram asa, quebram perna, a gente às vezes já levou tirou do campo, trouxe para a cidade para fazer raio-x, fazer a medicação e devolver para a Elas não abandonam, ficam até dois, três dias, estão lá buscando esperando o, o filhote. E o comportamento, quando tem a perda de filhotes também, é muito interessante. É, é assim encantador, estudar as araras, os psicitacídeos em geral, eu acho que nós do grupo que estamos é, trabalhando com, com os psicitacídeos, a gente se encanta todo dia, é realmente um aprendizado Único. A, Arara, a Erika, ontem, falando das Araras viajando 70 quilômetros para ir dormir, para buscar alimento e para voltar. Gente, olha a sagacidade desses bichos, né? Então, assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente se encanta. Não tem como não se apaixonar.
0: É encantador, né? E observar na natureza o comportamento, o carinho com que os casais é, têm as, as atitudes ali na hora de acordar na hora de dormir, é uma coisa muito espetacular. Ó, a professora de direito ambiental aqui, Alessandra Gali que é uma ativista da causa animal, também tá te dando os parabéns aí, Neiva ela diz assim, precisamos educar as pessoas que animal silvestre deve ficar na natureza, silvestre não é pet gaiolas e jaulas jaulas não são lares, tá dando bom dia a todos, obrigada professora. A Mora Prestes, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, tá te dando os parabéns também, Neiva, por todo esse tempo de dedicação à conservação em prol das araras e seu ambiente. A Nemora também que tem algumas décadas aí, né, de estudo, pesquisa e conservação de papagais. O pessoal aí tá comentando, né, a Rosiane, trabalho maravilhoso que busca a valorização da biodiversidade. E Neiva, queria que você deixasse aí, né, o convite para o pessoal acompanhar essa semana dos Bicitacídios, né, depois eu deixo o link aqui o pessoal se informar a respeito dos horários, as inscrições precisam ser feitas online também. Todo evento é online, mas é muito importante né, para pesquisadores ou não a gente conhecer um pouquinho dessas espécies, né, Neiva Guedes?
2: Com certeza. O é um convite é aberto a todos. Eu acho que todos podem aprender. A linguagem não é tão científica, dá para todo mundo entender. E eu convido a gente que já está na área, a gente fica emocionado, está se encantando, está aprendendo com cada palestrante. Então eu convido a todos para participarem nessa tarde de hoje a partir das 14 horas, horário de Brasília, o webinar dos Papagaios do Brasil.
0: Muito legal. Antes da gente encerrar, queria só repassar aqui uma, uma pergunta de um espectador. O Cris está perguntando a respeito da dificuldade que vocês tiveram no início para conseguir apoio dos moradores no entorno, né? E só acho que ele perguntou ali se, a respeito de programa de voluntariados, como que está hoje né no Instituto com essa situação da pandemia?
2: Então, com relação ao apoio, desde o início, eu sempre contei com o apoio de pessoas e instituições. No começo, eu contei com o pessoal o apoio da Embrapa, a indústria Toyota do Brasil, a, a universidade onde eu trabalhava, que eu fiz o meu mestrado na USP, depois eu vim para a Uniderp, a Anguera também contei com o apoio deles. Mas os fazendeiros, eu não sei se é o meu jeito de ser ou a forma como eu chego, o fato de o pesquisadores que já trabalhavam na área da Embrapa, que também me levaram para alguns lugares que eles conheciam e abriam portas para mim. Então, essa a questão dos proprietários foi bastante facilitado e o jeito da gente trabalhar, isso só abriu portas, ou porteiras, vamos dizer assim, né? Com relação ao voluntariado, a gente sempre trabalhou com voluntários, o ano passado não, não pudemos receber por conta da pandemia, a gente espera que este ano melhore e a gente sempre abre, sim, é uma parte importante de estar dando treinamento e também eles poderem é, conhecer e trabalhar um pouco com a gente no campo. É, esperamos que esse ano melhore para a gente poder receber novos voluntários no, no Pantanal e no, nos projetos aqui na cidade de Campo Grande também que a gente tem.
0: Muito bacana, Neiva Guedes, agradeço demais, né, sigam aí também Instituto Arara Azul nas redes sociais que tem muitas imagens incríveis também formas como a comunidade pode ajudar, né, olha só a clínica Federman a Ali Federman comenta aqui, às vezes são orquestra de casamento Sabrina e Leonardo são encantadores, comenta aí de algumas araras, que do Brasil também tá dando os parabéns pelo magnífico trabalho, importantíssimo, obrigado por tudo, Neiva Guedes está dispensada por hora aí para preparar a sua apresentação hoje à tarde Muito obrigada, vou pedir a gentileza aí Que o Instagram me tirou ali a, a, a possibilidade De te tirar da live, tem um xizinho ali Que você consegue sair, tá bom? Muito obrigada, parabéns Obrigado. Até Vamos aguardar aqui então Agora a gente vai tentar a conexão com a Nemora Prestes, Nemora Enviei aí o convite, né? Vamos ver se a gente consegue conectar Lembra, Lembrando só de entrar pelo telefone Porque pelo computador a gente não consegue aqui a conexão Mas acho que vai dar sim, vamos tentar Novamente, a Nêmora Preste, coordenadora do projeto Charão, outro psitacídeo emblemático aqui da fauna brasileira, né? O charão, o papagaio charão, como é conhecido também, eu acho que é a única espécie migratória, mas quem vai trazer mais detalhes é a Nêmora, que é mestre, bióloga, doutora em biociências, zoologia, consultora também da Fundação o Boticário de Proteção à Natureza e tem feito pesquisa sobre ecologia, comportamento e conservação com duas espécies de psitacídeos, entre elas o papagaio e o charão. Ela tem feito parte aí do grupo assessor do Plano de Ação Nacional Papagaias do Brasil e também do Parque Planalto Sul. Vamos aguardar aqui a Nêmora Preste. será a estreia dela no Instagram, vamos ver se a gente consegue. Se a gente tiver alguma dificuldade, a gente coloca a Nêmora aí via telefone, não tem problema. A gente vai conversar um pouquinho sobre papagaio charão, né? Só, será que é essa espécie aqui? Os ornitólogos de plantão me confirmem? Para mim, eu conheço. Olá, Némora, bom dia, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Tudo,
0: tudo ótimo! Sua estreia no Instagram ao vivo? Seja muito bem-vinda, Némora, que honra tê-la aqui com a gente no programa Justiça e Conservação.
3: Muito obrigada, vai ser um prazer conversar com você,
0: ah, muito bacana. e então, me conte um pouquinho sobre o charão, né? tá chegando a época aí deles de fazerem revoadas imensas para o Rio Grande do Sul, da onde você está?
3: Isso, o papagaio charão é uma espécie hoje ameaçada, ele se encontra no estado de conservação vulnerável e nós temos hoje em torno de 20 mil papagaios e aí você pode estar pensando, puxa, 20 mil papagaios e, está uma espé... e é uma espécie ameaçada. Ele é a única espécie de papagai que conhecemos no Brasil que é migratória. O que quer dizer isso? Ele reproduz no Rio Grande do Sul e, uma certa época do ano, em função da maturação dos pinhões, que é justamente agora, nesse período, ele se dirige para o sudeste de Santa Catarina. Então, a gente trabalha com essa espécie ameaçada. A gente tem a, a dupla função, né? uma função importantíssima, que não é só proteger os sítios reprodutivos, mas também proteger os sítios de reprodução. Então é um duplo compromisso com as espécies que são endêmicas. E esse papagaio ele faz esse. É, nós começamos o trabalho em 1991, então esse ano está fazendo 30 anos. O projeto Charing está fazendo 30 anos de, de, de trabalho de conservação da concentração de papagaio. E em 95 nós começamos com as contagens, né, é, dessa espécie. E ficamos, assim, impressionados, porque, na verdade, naquela época, a gente é recente a saído da universidade, da graduação, não tínhamos ainda conhecimento, nem sabíamos que existia papagaio no Rio Grande do Sul, achávamos que sempre era um privilégio da Amazônia, né? do, Amazonas, do Amazonas e não aqui do nosso estado, e, de repente, encontramos um bando enorme, que foi uma emoção muito grande, e de lá para cá estamos monitorando esse bando, né? Essa população que é única e que uma certa época do ano acaba fazendo, é, divide, divide as populações.
0: É, até o Rafael Soboni, que é onitólogo, comenta que é o, papaga... o mais bonito dos papagaios, na opinião dele. É, Nemora, eu acho que está dando alguma interferência, não sei onde você colocou o seu celular apoiado, ele está dando umas batidinhas, assim, acho que é alguma interferência ali de algum, de algum objeto, tenta só dar uma ajeitada para a gente ter o um áudio aqui bem bacana.
3: Em casa, né?
0: Esses tempos de pandemia, a gente trabalha de casa e tem que se virar aí no suporte das coisas. Agora, Neo, é, essa revoada, né? Essa migração do papagaio, você comentou é, que eles vão em busca justamente do pinhão, né? Então, onde há pinhão, há charão. Só que a gente tem um problema muito sério envolvendo também a conservação do pinheiro araucária, né? Isso é uma ameaça que a Neiva estava comentando, essa relação da arara com a comida, a alimentação muito específica que essa espécie tem. O charão está. Também pode ser ameaçado por uma redução aí dessa oferta de
3: alimento? Olha, nós, nós achamos assim: ó, quanto mais o homem se envolver com o ambiente floresta da araucária, quanto mais as pessoas se envolverem com esse ambiente, vai minimizar essa ameaça da espécie. Né? A gente acha que tem pinhão para todo mundo: tem para o homem, tem para a fauna silvestre, é uma questão assim de, é, de compartilhar esse, essa, esse alimento. O charão, por exemplo, ele não só come pinhão, né? ele tem mais de 80 itens alimentares. Ele é diferente das araras, não é especialista, como a com Neiva muito bem colocou antes, que depende de duas espécies, praticamente, para a sua alimentação. Né? Já o charão, ele tem uma ampla distribuição. Ele come até, por exemplo, o cinamomo, que é uma espécie é, exótica, mas ele se alimenta muito dos frutos na época que ele está, por exemplo, retornando de Santa Catarina. Mas, sem dúvida, o pinhão, essa belíssima foto aí do Haroldo, né, mostrando, é, é, o pinhão é o que garante essa alimentação ao longo de um período muito grande. Porque ele começa a ser encontrado na natureza a partir de março, tem variedades que pode ser encontradas até em fevereiro, né, de fevereiro até... Agosto, então ele, por um amplo período, é, essa oferta ela é encontrada na natureza.
0: Isso, ano, nós... Eu ia até te perguntar, né? Que muitas expedições são feitas para observação do papagaio-charão aí no início do inverno, né? Queria que você descrevesse como que é essa chegada. Acho que são quase 20 mil papagaios que acabam indo para regiões próximas, né? Nem morar. Queria que você me explicasse como é a emoção aí se você aguarda também ansiosamente esse período do ano.
3: Ah, sem dúvida. É, antigamente, logo quando o projeto surgiu. Nós monitorávamos todos os dormitórios coletivos da espécie que se encontra aqui no Rio Grande do Sul. né? Então, nós tínhamos em torno de 25, 27 dormitórios. Isso aí dá um trabalho tremendo, porque a espécie pode, inclusive, mudar de local onde dorme.
1: Né? Então,
3: nesses locais a gente contava cento e poucos papagaios, 225 em outros, e assim por diante. Quando localizamos eh, essa, que essa espécie faz essa migração para o Sudeste de Santa Catarina, para nós pesquisadores foi um trabalho eh, muito gratificante, porque eh, nesse local nós podemos, então, fazer essa contagem ter a ideia uh, da população então a verdade ela é o termômetro né a população monitoramento das populações da população é o termômetro de como está hoje a espécie no, no ambiente então sem dúvida imagina você ver é, 20 mil papagaios no lugar é emocionante não tem como descrever uh, a gente sempre gostaria de ir para esse lugar para admirar né a gente faz isso há quase 30 anos mas o, no, o nosso vício é tão grande de você estar tá lá e você estar tá contando, quando você vê que você está contando os indivíduos, né? Mas assim, quem, quem, quem nos acompanha só para contemplar esse bando, a emoção é fantástica.
0: eles fazem muito barulho, né, Mora? Fazem uma, uma algazarra? Como é que é, assim, o, o comportamento deles?
3: Ele, é, os eles são sociais, Eu acho que o xarão, ele é muito social mesmo, né? Eles não são capazes de, de dormir alguns indivíduos no local e outros em outro, como, por exemplo, a outra espécie que nós trabalhamos, que é o papagaio do peito roxo, eles já são mais quietos, eles já não reúnem todos os indivíduos daquela população para dormir naquele mesmo local. O charão ele é muito integrador, ele vocaliza muito, ele chama muito a atenção e todos acabam indo uh, pra, uh, nessa mesma direção. Então, as pessoas às vezes querem conhecer os. É, em todo o estado do Sul, em muitas cidades, a gente pode ver eles livres na natureza. E essa contemplação, essa educação, a gente, como trabalha com educação, a gente tem que ensinar as pessoas, né, como a Neiva até comentou muito bem antes, é, de, de vê-los livres em seu ambiente e saber da sua importância porque, por, para, para o ambiente que ele está que hoje é a floresta
0: com araucárias. E o trabalho com o papagaio do peito roxo, né? Foi bastante difícil também no começo, existem diversos desafios, né? Queria que você comentasse aí quais são as diferenças né, da pesquisa com o charão, esse aí que eu tô mostrando nas imagens, e o papagaio de peito roxo também, Nêmora. Né, Tá me ouvindo? Acho que travou um pouquinho ali, né? Mas é normal também isso. Sim, o foco é esse. Hoje ele, ele
3: é uma... Eu acho que vou desligar aqui. Ele é uma espécie que ele tem até a Bahia, né?
0: Tá travando aí um pouquinho, Demora? Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui o sinal. Oi? Travou um pouquinho a internet. Vamos vencer os desafios da distância, né, Mora Prestes? Você estava falando ali do, do, do comportamento do papagaio, do peito roxo, né? Vamos ver se a gente consegue, senão a gente segue a entrevista por telefone. Pode ser?
3: Pode ser. É, tudo bem, agora... Sim, uhum, parece que agora vai. Tá. Então, assim, ó, é, eu estava comentando que o papagaio do peito roxo, ele é uma espécie que tem uma ampla distribuição diferente do charão, né? O charão, ele só ocorre no Rio Grande do Sul e no São, em Santa Catarina. Já o peito roxo, ele vai do Rio Grande do Sul até uh, Bahia, Minas Gerais, né? Então, o território dele é bastante amplo. É, apesar de nós termos, assim, algum tempinho já trabalhando com a espécie, é, falta muitas informações ainda uh, com essa uh, de termos conhecimento com essa espécie, né? Ela já é diferente, ela ela já ele já não é capaz, por exemplo, de é, de, 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 de toda a população se agregar a único local como faz o charão. Então a gente encontra é, possibilidades diferentes de atuação aí no campo, mas sem dúvida assim, ó, é, para todos. É, para o homem do campo é importante ele saber que aquele ambiente que o papagaio está reproduzindo ele é fundamental. Ele precisa de árvores velhas, né? Ele não faz, não constrói ninho. Ele usa cavidades uh, naturais e as nossas florestas nem sempre têm boas cavidades, né? Por isso que uma das alternativas em prol da conservação, como uma estratégia de conservação, é a instalação de ninhos artificiais temos feito isso desde 2002, que pode auxiliar então na, na, nos trabalhos de, de comportamento e na, na própria biologia da espécie.
0: A Elenise Sipins, que aqui comenta, né, que o projeto do Charão é uma inspiração para os demais projetos, né? Observar essa revoada dos 20 mil papagais é muito emocionante. A Nemora Prestes trabalha também com essa espécie aí, o papagaio do peito roxo, né? E vocês, nessa pesquisa, nesse projeto e monitoramento, né, Nemora, vocês têm também um, um criador, um parceiro. Queria que você falasse também como é que é esse processo de reprodução dessas espécies que estão com, com um grau de ameaça importante, né? Porque eu acho que é justamente o desafio maior, né? Você estabilizar um habitat, estabilizar também uma reprodução e meios para que essas espécies consigam se manter, né?
3: Sim, é, nós começamos em 93, uh, construímos um criadouro, né? Conservacionista, de pesquisa voltada à conservação da espécie. Inicialmente, estamos com o papagaio-charão, uh, tudo legalizado, inicialmente com o IBAN, depois passou para o nosso órgão estadual do meio ambiente do Rio Grande do Sul, que é a SEMA. É, e tínhamos um plantel, né, onde já, tidos, já com até 20 anos, conosco e aprendemos muito com a repórter Então, na verdade, o criador ele surgiu é, justamente para você aplicar algumas técnicas, é, treinar para depois testar a campo. Por exemplo, o primeiro papagaio que recebeu radicolar no Brasil foi o papagaio-charão e nós testamos isso uh, no, no criador, no CREP, onde nós homenageamos William Belto que foi um grande etólogo né, americano, que depois se instalou aqui no, no Brasil, que estava junto no vídeo ali com o Pedro Scherer, ele aparece certinho ainda, é, e ali nós testamos, né, por exemplo, uh, o anilhamento, a anilha, o SEMAVI quando Cemave é o órgão que trabalha com a anilha das aves, testamos também no cativeiro como é que era colocar anilha nos papagaios. Todo mundo falava que o canilha no ele pode se ao se movimentar ele pode atrapalhar, enroscar na tela e tudo mais. Então testamos isso no cativeiro. Testamos também uma outra marcação que foi um radicolar. Né, uma medalha metálica que usamos no pescoço que ele nem a um objetiva não é, não é o mesmo como um radicular, né, o rádio né mas a gente pode ver isso no ambi ambiente natural essa marcação de longe e facilita bastante os trabalhos de comportamento então sem dúvida o crepe foi foi uma escola para mim né? uh, vimos por exemplo que um papagaio ele chega a comer 10 quilos de pinhão ao longo da sua, do seu ciclo, né? Ao longo da oferta do pinhão na natureza. Então, tudo isso aí foi oferecido uh, no camp, 10 quilos de pinhão, hein?
0: Não é, não é pouca coisa, não. Nemora, acho que falhou um pouquinho novamente aqui a, a conexão. Vou esperar só para você aguardar um pouquinho, que a gente já restabelece. Vamos ver aqui se a gente consegue restabelecer o áudio. Acho que tivemos uma falha aqui no áudio. Ai, que pena! E ela ainda está contando histórias e nós estamos perdendo. Vamos ver aqui se a gente consegue restabelecer. Ai, que pena! Vou tentar ligar para ela que daí a gente faz por telefone. Vamos ver se a gente consegue aqui restabelecer esse áudio, pessoal, desculpa aí, mas é que às vezes a internet a gente acaba, é... não sei se ela vai atender. Vamos ver aqui. Mandar mensagem, né? Acho mais prático. Vamos ver aqui, mandar uma mensagem para ela. pessoal, acho que eu fiquei sem o áudio da Nêmora aqui, que pena, tô tentando ligar aqui para ela, a gente concluir aqui a nossa entrevista, mas às vezes acontece, né? A gente tem ó, o Instagram às vezes algumas instabilidades aí, né? A Nêmora tá falando aqui do do Rio Grande do Sul Vamos ver aqui se a gente consegue. Nem, mas eu Não sei se você está me escutando, porque eu não estou te escutando. Se você estiver me escutando, pode sair na live que a gente segue por telefone, tá bom? Eu estou, inclusive, te ligando aqui, pode atender. É, eu também perdi. E o Instagram agora, ele colocou na, nessa atualização um, um, um recurso que meio que dificulta aqui o nosso trabalho. Porque daí só ela consegue sair, eu não consigo retirá-la para recolocá-la, Entendeu? Daí a gente fica, acaba na dependência aí da pessoa se sair da live, mas acho que agora travou de vez ali Vamos ver se eu consigo aqui reconectar com ela Pessoal, desculpa aí a, a Renata Silvino comentando que a gente espera Pessoal, me desculpei pela falha, mas às vezes realmente a internet acaba um pouquinho intermitente Nemora, tá me ouvindo? Alô, oi Oi, acho que travou Não. aqui a, a internet Não. Às vezes acontece, Mostra. eu te coloquei ao vivo aqui no telefone, tá bom? <risos> ok, agora eu me perdi onde que eu, que nós estamos conversando porque eu vi que deu uma travadinha aí no meio. Isso, a gente estava falando ali, eu, eu te pedi no momento que você tava, concluiu ali a questão da importância do Criador, que vocês testaram alguns recursos como anilha, como medalhinha, né? Daí eu te pedi no momento que você falou ali da impressionante marca de comer 10 quilos de pinhão do papagaio, né, amor? É isso mesmo?
4: É isso mesmo. Então, a gente, o Criador estava comentando que ele foi uma escola pra gente que a gente pôde, inclusive, avaliar. Ah, o quanto o papagaio se alimenta ao longo do seu ciclo, né, da sua oferta de pinhão ao longo do, 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 do ano. Então, nós oferecemos é, pinhão ao longo é, desse período e quantificamos o que era oferecido, o quanto ele dispersava, as cascas, e a massa bruta foi é, 10,40 kg. Né? Ah, vimos também que o charão ele acaba não comendo toda a... Toda, toda a semente, ele acaba deixando um pouquinho, e a gente acha que isso aí é, está se preocupando com a fauna silvestre que é, que é de chão, né? as cutias, os viados, enfim, é uma ampla fauna silvestre que, que explora aí o, o, o chão e ele acaba consumindo parte, de, é, deixa, ele acaba deixando um pouco
0: para essa fauna toda muito interessante, né? Isso auxiliou com o passar dos anos vocês entenderem também a necessidade, né? E hoje você vai estar participando da mesa redonda da semana dos psicotássidos, né? Junto com a Neiva e com outras pessoas. Queria saber que resultados, o que que vocês vão trazer aí para apresentar para o pessoal que está ansioso e tem participado, né? Tem sido muito ativo nesse evento que está ocorrendo de forma online. É, 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 a gente
4: está impressionada assim com a participação do público. É, de... A gente percebe que tem profissionais, que tem estudantes, mas está sendo um aprendizado muito grande né? para a gente que trabalha na área. É bastante emocionante ver que tantas pessoas boas uh, buscam ferramentas em prol aí da conservação e ver essa moçada jovem querendo participar. Então, é muito bacana. Hoje à tarde, nossa mesa redonda vai ser com, com as caixas ninhas, né? Cada projeto vai mostrar os seus resultados. E, e eu reforço assim, né? a gente uh, tem que ter duas perguntas muito claras, né? por que instalar as caixas ninhos e onde instalar? Né? E, então, nós... Uh, porque é, é ver o um retrato da, da, da própria floresta, como ela está. É claro que florestas bem conservadas, não há essa necessidade de fazer fazer a instalação de caixazinhos, né? A gente tem muitos parceiros aí no, no Estado, até as próprias unidades de conservação, onde os gestores querem, por exemplo, instalar caixazinhos para ter os papagaios na, na, no, no seu parque. E a gente comenta para ele, para quê? Pra, pra, porque a, só for, a floresta, esse parque, o parque natural, por exemplo, o Parque do Charão, é uma, é uma área super bem conservada, não há necessidade de fazer, aplicar essa estratégia. Né? Então, se o ambiente não estiver muito bem conservado e os papagaios utilizam aquela floresta, é uma alternativa interessante, né? é, porque todo o trabalho deve ser acompanhado, ele deve ser monitorado. E é o que fizemos. Nós começamos com inicialmente com caixas de madeira. Né? Uh, essa caixa ninho ela foi construída com base de 98 ninhos que medimos na natureza. Então, ela tem um lado científico para ver as dimensões das, uh, da, da, da caixa. É claro que nós não seguimos a, a profundidade porque já encontramos ninho com quase é, 18 metros né, de altura em relação ao solo. Então esse foi o nosso a, a, a nossa adaptação. E depois partimos, começamos inicialmente com com madeira nativa, depois passamos para a exótica, né, para eucalipto, por pela, pela durabilidade. E hoje eh, estamos trabalhando com uma, com uma caixa de politileno, né? Que ela é para durar 25, 25 anos aí na natureza. Então, o monitoramento dessas caixazinhas que não são baratas, são caras, ela pode eh, levar um, um período bem maior. Então, a gente acredita que, que ela, o retorno, né? Desse investimento todo que está sendo feito Ele possa ter bons lucros
0: Ah, e o lucro né O lucro justamente vem né? Investir na natureza O retorno é garantido Porque a gente tem retorno aí Além da beleza né Essa coisa fenomenal que são essas aves né? é, A gente tem diversos outros serviços Que as aves prestam também né, É tudo um ecossistema Interligado e dependente sem dúvida. E a gente conta assim, muito com a
4: colaboração dos professores, né? Nós temos uh, atuado nesses últimos anos com a, com a rede escolar, é, porque achamos que os professores, eles são seus multiplicadores. Uh, então, o projeto Charão tem oferecido até curso para professores, né? principalmente onde existe uma problemática aí com os papagaios. E os, e os professores são voluntariamente, eles, eles participam de forma voluntária, é, é oferecido um curso de forma presencial. Agora com a pandemia aprendemos até né? de forma remota com atividades que eles desenvolvem ao longo de um ano e posteriormente eles encerram eles são preparados a, a por que fazer o plantio de das araucárias a por, a, por, a por que proteger os papagaios e essas atividades são realizadas é, multidisciplinarmente né o professor de ciências trabalha o professor de matemática calcula por exemplo no um de pinhas um de pinhões quanto é produzido a circunferência da da árvore mais velha, eles vão buscar a araucária mais antiga. É, o professor de artes, então, ele, ele extrapola e com várias atividades que ele pode fazer com colagens, com, com teatros, enfim... Toda a comunidade escolar trabalha uh, com essa temática e, no, final, no depois de um ano, os professores, uh, em forma de um seminário, eles, eles apresentam todos esses resultados. Então, ter a população junto dos trabalhos de conservação é fundamental. Ter o homem no campo, onde os papagaios reproduzem, é, sem dúvida, é inexplicável, né? o papel que eles têm na proteção uh, da fauna. Então, esse, esse conjunto aí de, de pessoas, né? conservação se faz muito pela conversação, é ter essas pessoas, ter a população junto conosco é, é muito gratificante.
0: Muito gratificante e é essencial. Nêmora Prestes, quero agradecer muito aí a sua participação, a presença de todos, né? O Cris está agradecendo as entrevistas. A Eliane também, que trabalho lindo desses Guardiões da Natureza. A Big, né? Concorda com o Rafael Sobani, Fantásticas entrevistas. Obrigada, pessoal. Parabéns à Nêmora pelo seu trabalho fabuloso. Nêmora, muito obrigada. E a gente acompanha aí à tarde as atividades da Semana dos psitacídeos. Um abraço, um ótimo trabalho. Até breve. Obrigada, muito um abraço. Tchau, tchau. eu me despeço aqui também do pessoal que está nos acompanhando via rádio com essa linda imagem do papagaio charão, né? Me despeço também do pessoal que está nos acompanhando aqui pela internet. É, muito obrigada e deixo o convite aí para todo mundo conhecer o trabalho aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos nas redes aí como arroba Justiça Eco, nosso site é justiçaeco.com.br muito conteúdo produzido aqui pela equipe é, do Observatório de Justiça e Conservação, né? E logo, logo a gente vai estar lançando a nova edição do Jornal Justiça Eco. E amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã ao vivo com o professor Mocelin. E vamos trazer também uma dica de um roteiro aí numa vinícola aqui da região, né? Que traz aí uma proposta de agroecologia na produção de vinhos. Muito interessante. Amanhã, então, a partir das 8 horas. Muito obrigada a, todas, a todos e a todas.